0: Мама придерживается того принципа, что любовь любовью, а человека нужно
1: узнать. А для этого нужно время.
2: Совершенно право. Выйти замуж после двух дней знакомства просто вверх легкомысля. Надо все хорошенько обдумать. Дней пять. Так что не торопись, до среды есть время. Семейные истории. Программа о взаимоотношениях родителей и о воспитании детей.
0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио ВОЗ» второй выпуск «Семейных историй». Это программа о взаимоотношениях родителей и о воспитании детей. С вами Анастасия Худякова. После первого эфира мы получили письмо от нашего слушателя Руслана Журавлева. Руслан и его жена Татьяна были героями нашей программы «Между нами девочками». Эфир был посвящен теме воспитания детей незрячими родителями. В письме Руслан отметил, чем понравился ему первый выпуск программы «Семейные истории». Я прочитаю это письмо. «Здравствуйте, уважаемые работники Радио ВОЗ! Я пишу вам впервые, и повод, на мой взгляд, очень хороший. Вышла новая программа «Семейные истории», и это, на мой взгляд, прекрасно. Я сам являюсь незрячим родителем, и мне это близко. Я попал в один из выпусков программы «Между нами девочками», как ни странно, в качестве участника. Обсуждалась, на мой взгляд, не совсем раскрытая в массовой литературе тема воспитания незрячими родителями зрячих детей. И уже тогда я высказал предположение, что больше бы услышать таких семей, что обмен опытом в такой почти неизведанной для меня области очень многое бы дал последующим парам. И мне радостно, что программа, что называется, вышла в свет. Мне очень понравился первый выпуск, и понравился он мне с разных сторон». Первое. Участники во главе с ведущей охватили очень широкий круг вопросов, затронули очень важные стадии воспитания – планирование, рождение, решительность родителей, кормление и так далее. Всего перечислять нет смысла. Все, кто слушали передачу, поймут мою мысль. Второе. Привлечение семейного психолога делает эту программу к тому же и интерактивной – так как и ответы психолога были очень дельными. К тому же один из вопросов волновал меня самого. Теперь я стал еще увереннее в себе. Третье. Указанный мною обмен опытом, здесь пара. Что уж скрывать, мои близкие друзья. Что называется, раскрылись. По моему глубокому убеждению, после таких выпусков у таких союзов пропадет страх иметь детей. И позитив, о котором говорили на кухне, мы его увидели и вдохновились. Четвертое. Душевный комфорт. В прямом эфире кухни на радио "УВоз" о семье рассказывала Ольга из Вологды. Она, в частности, говорила о том, что когда вспоминаешь моменты пройденного пути, на душе становится как-то тепло. Здесь прочувствовав все тяготы и победы Алексея и Тани, в конце программы я лично тоже ощутил душевное тепло и спокойствие за эту семью. У них, цитирую, "все будет отлично, все будет хорошо". Уж если не отлично, то хорошо точно и никак иначе. пятое Возможность на основе рассказанных историй создать книгу. Мне очень понравилась идея скомпилировать опыт семей в одно фундаментальное, главное доступное книжное издание. «Ни шагу в сторону все те, кто стоит на пороге счастья». Именно вы станете той опорой, которая воздвигнется при рождении ребенка. Вы будете стоять у истоков сотворения своего семейного олимпийского огня побед. И победы обязательно будут, ведь если человек где и оступается, это лишний повод поднапрячься и шагнуть еще дальше, предвосхищая и становясь проводником своего светлого счастья и яркого будущего. Спасибо вам большое за то, что вы сделали такое хорошее дело, уважаемые сотрудники Радио ВОЗ. Спасибо, Руслан, за добрые слова. В адрес редакции «Радиовоз» нам очень приятно получать письма от радиослушателей. Дорогие друзья, свои отзывы о программе «Семейные истории», пожелания по будущим выпускам вы также можете прислать на адрес «Радиособака.радиовоз.ру». И сегодня мы идем в гости к Ольге и Павлу Мединцевым. Семейная пара проживает в Вологде. Вологда известна своими кружевами, которые плетут на специальных деревянных палочках. Также Вологда по всей стране известна сливочным маслом и старинными древними храмами. И в этом замечательном городе проживает семья Мединцевых. У Ольги и Павла подрастает дочь Мария. Ей исполнилось 11 месяцев. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада, что вы согласились принять участие в нашей программе Первый вопрос, который я хотела бы вам задать. Расскажите о знакомстве. Где вы познакомились, как это произошло?
2: Познакомились мы в Центре помощи семье и детям. Э, на работе, можно сказать. Вместе работали с Олей. В четырнадцатом году я устроился на работу. и А я уже к тому времени там работала. Семь лет как. На второй день мы уже поняли,
3: что мы ждали друг друга.
0: Так, а как вы это поняли? То есть вы много, видимо, общались, у вас какие-то были совместные проекты, совместные дела?
2: Нет, совместных дел, в принципе, не было.
0: Потому Но... что у
3: Павла была еще только стажировка, его все время куда-то уводили, рассказывали про устройство центра, про отделение центра, про охрану труда, которая сейчас э, уделяется очень большое значение, и в отделении появлялось крайне
0: мало практически к концу
3: рабочего дня.
0: Так, и как же вот все-таки тогда вы поняли, что это любовь с первого взгляда, да, наверное?
2: Я думаю, что да. Да? Я живу по направлению автобусной остановки, от которой отъезжала Оля, и я провожал ее. Я домой Сажал на автобус и там шел домой. Ну, так по пути общались, разговаривали, узнавали друг друга.
0: Uh -huh. Сколько времени прошло с момента знакомства до момента свадьбы? 17 марта Павел пришел к нам на работу, 23 июля у нас была свадьба. Uh -huh. То есть получается, это несколько месяцев всего прошло? Да.
2: Да, через пару недель я сообщил, что, Оля, ты будешь моей женой. Она посмеялась.
0: Но не отказалась. То есть вы обещали подумать или сразу согласились? Нет, на что что тут думать.
3: Если это любовь с первого взгляда, думать уже
0: не стало. Так, хорошо. Скажите, сколько вам лет было, когда вы познакомились, и большая ли у вас разница в возрасте?
2: Разница у нас 4 года. Мне было 35. Мне 39.
0: Сейчас, соответственно, вам немного побольше.
2: Да, 41.
3: И 37.
0: А скажите, проблемы со зрением у кого-то из вас присутствуют?
3: Да, у меня проблемы со зрением. Частично зрение есть, оно осталось. Ну, удалось сохранить У меня. Это все приобретенное, моя проблема. До определенного возраста у меня было стопроцентное зрение. Я не знала, что такое проблема со зрением. Но потом так получилось в жизни, что... К сожалению, да, от хорошего зрения осталось совсем немного. Ну, вот оно, небольшой совсем остаточкой есть.
0: То есть в результате какого-то заболевания?
3: Ну, да, воспалительный процесс, простуда, перенесенная на ногах, некогда было полежать дома, было, было преддверие защиты диплома, надо было готовиться, заканчивать институт. Ну, и вот так вот
0: получилось. То есть у вас пара «зрячий муж» и «незрячая жена». И все-таки «незрячий» и «зрячий» — это разные взгляды на многое. Вот скажите, у вас были ли такие ощущения?
3: Разные взгляды, смотря на что. Почему мы, наверное, вместе? Потому что именно по принципиальным вопросам у нас взгляды сходятся. А
4: разные
3: какие-то особенности в быту... Ну, их мы преодолеваем вполне успешно.
0: Угу. Хорошо. Так, давайте поговорим о родителях. Как родители приняли, Ольга, родители Павла приняли вас? И как приняли ваши родители Павла?
3: Ну, наверное, как меня приняли родители Павла, надо у Павла спросить сначала.
0: Так, кто начнет?
2: Ладно, хорошо, Анастасия, тогда я отвечу я. Олины родители приняли меня очень хорошо. Ну, Замечательно. В принципе, я был всем доволен. Ну, очень хорошая семья. Мои родители. Отец у меня умер. Мама жива. А -а -а.
0: Они одобрили выбор ваш?
2: Да, одобрили. Просто я не, не даю им возможности выбирать. Я сообщил, что я повстречал женщину, которую я полюбил. И у нас будет семья. И сразу одобрение.
0: А это ваш первый брак?
2: Нет, не первый. А у Ольги? Первый.
0: Угу. Так, то есть мама хорошо достаточно приняла Ольгу? Да. да. Угу. Хорошо, Ольга теперь что скажет? Ну, я совершенно
3: согласна с Павлом. Мои родители приняли Павла, заметили его еще... До того, как мы сообщили о том, что собираемся жениться, потому что он провожал меня потом уже не только до остановки, но и до дома. Вот, поэтому э, видели Павла, так много общались. Поэтому оба от меня слышали много хорошего о том, что у нас появился новый сотрудник, об этом сотруднике. И поэтому принятие было...
2: Потом мы Да, целиком
3: полностью, да. И со стороны, также и с мамы мамой, мы тоже познакомились. Сначала так, не было официального знакомства, были какие-то мероприятия, на которых мы пересекались вместе, посещали мероприятия. А потом уже, да, познакомились, и все, в общем-то, было замечательно.
0: Ольга, хотела спросить у вас. Со стороны вашей мамы не было такого? Может быть, она считала, вы должны выйти замуж за человека, что называется, своего круга, не зрячего, слабовидящего?
3: У нас вообще никогда в семье не считалось, что свой круг — это принадлежность к инвалидности. То есть свой круг — это человек, люди, которые интересны. И я никогда не общалась с людьми и ну, как не, не приобщала себя к какому-то кругу именно по принципу инвалидности. Точно так же, если да, в вот, вот нашей общественной организации мы собираемся, общаемся, то я общаюсь далеко не со всеми, а только с людьми, с которыми мне интересно. И отсутствие зрения – это не повод для общения и не, тем более это не повод для создания семьи.
0: Так, хорошо. Вы живете отдельно от родителей? Да. У вас своя квартира?
2: или? Да, у нас своя двухкомнатная квартира отдельно от родителей. Родителей uh -huh. навещаем. Суббота, воскресенье, на неделе. Приглашаем в гости. Гуляем с внучкой.
0: Uh -huh, замечательно. А как у вас распределяются бытовые обязанности в семье? Mm
2: -hmm. Именно какие?
0: Кто у вас занимается уборкой? Кто занимается готовкой? Может быть, там какие еще в течение недели всякие бывают? В том числе и с ребенком кто занимается?
2: Uh -huh. Ну Все делится пополам. Если есть возможность у Оли сделать, мы идем с Машей гуляем, Оля готовит, прибирает дом, квартиру, протирает, моет полы. В принципе, вот так. Если Оля занимается с ребенком, то, естественно, я беру вот эту. То есть у нас кто свободен, тот и занимается
3: бытовыми задачами. Единственное, что целиком и полностью, это походы в магазин, это, да, у нас Павел занимается... Мы с Машей от этого освобождены.
0: Полностью, да? Да, это он берет на себя, походы в магазин. У него это лучше получается. Вот Вы сказали о том, что у вас как-то так все обоюдно решается. Кто-то занимается уборкой, кто-то ходит в магазин. Прежде чем жениться, вы этот вопрос обсуждали по поводу распределения обязанностей семейных?
2: Нет. У нет. нас было слишком мало времени. Мы это не обсуждали действительно. Единственное, что я сказал Оле, сказал ее родителям, все будет хорошо. То есть я знаю, на что иду, мы справимся, ну, будут проблемы, будем решать. А так, что загадывать? Распределять обязанности, потом обижаться, что это не выполнены, крушение надежд. Мы уже договорились. Неоправданные
3: ожидания, да. да. Мы, главное, договорились, что у нас должно
2: быть все хорошо. И от каждого из нас это хорошо и зависит.
0: То есть Павел пообещал, Ольга, вам, пообещал вашим родственникам, что все будет хорошо? Да. Это главное? Конечно. Угу, замечательно. Так, а расскажите о том, когда стали вы думать о рождении детей?
2: Детей планировать через две недели, как после знакомства. Я говорю, Оля, будешь моей женой и родишь мне детей.
3: Да, дочь родилась у нас через год после свадьбы, даже больше, чем через год. Раз, месяц. Да, то есть мы в июле поженились, а в августе следующего года у нас Машенька родилась.
0: Так, а когда Павел предложил выйти за него замуж и родить детей, вы не раздумывали долго? Не раздумывала, я об этом мечтала. Семья – это
3: для меня одна из самых главных ценностей в жизни. И полная семья – это замечательно, это здорово что-то раздумывать, когда рядом есть мужчина, готовый помогать и который обещает, что все будет хорошо.
0: Ольга, а ранее вы замуж не выходили, потому что какие-то у вас были цели определенные в жизни, или просто жили, как жили, так все складывалось?
3: Целей было много, да, я там училась и работала. Но замуж не выходила, потому что я не встретила того человека,
0: за которого хотелось действительно выйти замуж. Ну, когда встретила uh -huh. Павла, тогда вот все и случилось. Сколько планируете детей? Mm, двух. Так задумались. Сколько получится?
2: <laughs> ну Да. Ну,
0: да. Uh -huh. Хорошо. Расскажите, Ольга, о том, как шла подготовка к родам. Вообще, что говорили изначально врачи? Вот, э, они вас предостерегали от чего-то или все проходило достаточно спокойно?
3: Врачи за нас порадовались, беременность протекала хорошо. Мне даже показалось, очень быстро пролетела, как-то, слышала от женщины, что вот, да, тяжело. Нет, у меня все прошло очень хорошо, очень спокойно, да. Я понимаю, что это тоже во многом благодаря поддержке мужа. И готовились, мы опять-таки готовились вместе. Как он поддерживал? Создавал условия для того, чтобы... Было спокойно, для того, чтобы радоваться. Мы ходили, очень много гуляли. У нас рядом с домом замечательный парк, и мы очень много времени проводили на свежем воздухе, гуляли, мечтали, разговаривали. Всегда интересовался моими ощущениями, что там происходит, было интересно. Читали вместе, читал, снизу, Павел, книги о том, как ребенок развивается, как растет. Ну, думали, готовились уже, что будет нам нужно,
2: Потом? Ходили совместно угу. по магазинам.
0: Закупали И... нужные вещи для ребенка, да?
2: Да, конечно. Так хлопотали радостно, по магазинам. Да, потом, когда уже срок был большой, уже
3: разговаривали <laughs> с ребенком. Вот уже пытались, слушали музыку, подбирали классическую музыку для того, чтобы звучало дома. Ходили
4: на курсы.
3: Да, на курсы вместе ходили для будущих родителей.
0: А курсы эти организуются у вас где-то в центре или в больнице, может быть?
3: Нет, курсов таких в где достаточно много, но мы вот выбрали по рекомендации одну такую группу и посещали курсы, да, курсы, организация называется «Я мама». Ну вот мы вдвоем с палом туда ходили, готовились, слушали информацию нужную,
0: получали. Я напоминаю, у нас в эфире программа «Семейные истории». Сегодня мы беседуем с Ольгой и Павлом Мединцевыми. Семейная пара проживает в Вологде и воспитывает дочь Марию. А теперь давайте поговорим о самих родах, как они проходили. Павел присутствовал на родах, участвовал в этом?
3: Ну, роды были неестественные из-за проблем с глазами. Это была операция, не роды. Поэтому Павел присутствовал недалеко за дверью. Потому что персоны никто не пустил бы. Но буквально там через несколько минут, как только все закончилось, ему вынесли ребенка. Он первый взял на ручке Машеньку и познакомился
0: с ней. Угу. Павел, а вы что помните об этом чудном моменте?
2: Да, у меня сейчас даже от воспоминаний так что-то заклокотало внутри. Очень приятное ощущение. Представляете? Вот так вот раз, дверь открывается, и тебе выносят сверка. Одно личико торчит. Маша у нас маленькая, родилась, 49 сантиметров.
3: Два пятьсот. Ее завернули в несколько одеял, все боялись, что она замерзнет. И когда ее полу вынесли, там действительно было больше одеял.
0: И где-то там среди одеял маленькое личико. Имя как выбирали, девочки?
2: Читали сайты по именам, по месяцам. Хотелось русское имя и созвучное с моим именем. Чтобы отчество... Фамилия, имя, отчество звучали. Не каждое имя подходит от Павловна. Мы так что-то остановились на Марии. Мария Павловна, Созвучно ММП.
3: Ну и вообще у нас, я думаю, история с именем интересная. Я как-то рассказала Павла говорю, ты знаешь, у меня вообще давно была мечта, чтобы у меня была дочка Маша. Мне имя нравится. Это еще до того, как даже я забеременела. И когда нам сказали, что вот у нас будет девочка, я говорю, ой, надо же имя придумать, э, а могут столько, надо все-таки не придумать, выбрать, да, несколько вариантов было. И Павел мне тогда сказал, ну ты же за давно хотела? Раз э, хотела, значит, так и надо, да, подумали, действительно, оно и созвучно,
0: и на нем остановились. Так, а еще расскажите о том, как походы в поликлинику у вас. Помогает ли вам Павел, или вы, может быть, с мамой или на такси добираетесь туда?
3: Сейчас с Машей, как бы,
0: да, и во время беременности и сейчас с Машей уже.
3: Со мной всегда Павел рядом. Это он помогает. И когда беременные ходили, то есть сопровождал, я говорю, что он вникал во все. Он ходил часто и на прием вместе со мной к врачу ходил, когда я была беременна. То есть там Слушали сердцебиение вместе. Замеры. Замеры, да. Отлежал, беседовал. у него возникали вопросы. Задавал врачу. И сейчас мы, когда идем в поликлинику, мы тоже идем всегда вместе, потому что достаточно осознанно подходим к походам в поликлинику, готовимся. То есть, если какие-то вопросы есть, да, мы идем вместе, задаем, спрашиваем.
0: Mm -hmm. Расскажите, как с развением ребенка у вас изменился распорядок дня?
2: Ну, Я думаю, что он улучшился.
0: Каким образом?
2: Есть какая-то стабильность. Это как день сурка, я все Оля говорю, шучу. День сурка, доброе утро, девочки. И понеслась. Завтрак. Между завтраком и обедом покушать. Грушка, яблочко, каша. Потом...
3: Ну, главное, у нас изменился не только распорядок дня, у нас еще изменился распорядок
0: ночи. Да. Кто подходит ночью к ребенку?
2: Ну, была маленькая такая... Вставали вдвоем. Сейчас Оля справляется одна, молодец. Я ночью почти не устаю Ну так, встаю иногда, чтобы приготовить Папа. смесь.
0: Так, вот хотела как раз о питании спросить. Кто вам объяснял вот, в первые дни, как нужно правильно кормить ребенка, как нужно его купать?
2: У нас была литература, это во-первых. Во-вторых, мы ходили заниматься, считай, два месяца
0: угу. перед родами.
2: Какие вопросы были, мы их решали, обсуждали, спрашивали.
3: В роддоме педиатры очень много рассказали, подсказали. Родители. Родители, да, делились опытом, мамы наши рассказывали. Поэтому так вот у нас такой богатый ресурс был. И, в принципе, можно было, было на что опереться. Поэтому сложности с отсутствием информации сложности не было. Может быть, да, была первая неуверенность, тревожность какая-то, что-то потому что мы это делали первый раз, но информации хватало. Хорошо, а расскажите, кто гуляет с малышом? Вместе гуляем, иногда к нам присоединяются бабушки, любят погулять тоже.
0: Ольга, а гуляете ли вы одна с Машенькой?
3: Я одна могу погулять по знакомому месту. То есть, если мы вышли во двор с Павлом,
2: я могу отлучиться, ну, минут на 15, на 20, ходить в магазин. Оля с Машей... Да, Маша там... спит, Оля гуляет. Там все знакомо, то есть я спокойно гуляю mm -hmm. с ней. Она всегда входит, на связи,
0: спит, да,
2: и я быстро-быстро и... прихожу, потому что Если что-то да. что
0: нужно, а та, да, вот. mm -hmm. То есть вы далеко не отходите никуда, обычно где-то в пределах одного места так гуляете, да, с коляской?
3: Ну, если я одна, да, Павел куда-то отошел, предел пределах одно место, да.
0: Ну, это двор,
3: знакомый это двор. Да, это аллея в парке, например, да, она
1: широкая, ровная,
3: широкая, да. знакомая. По ней можно пройтись несколько раз.
0: Ольга, а когда вас видят одну с коляской, пытаются ли окружающие как-то вам предложить свою помощь?
3: Нет, не пытаются. Я, наверное, не вызываю у не вызываю окружающих желание мне помочь.
0: Общаетесь ли вы с другими незрячими мамами в вашем городе? Делитесь ли вы каким-то, может быть, опытом между собой?
3: Незрячими мамами? Нет, у меня нет знакомых незрячих мам в нашем городе. Так, так чтобы вот делиться опытом. Видите, наверное, все-таки особенность в том, что я, я изначально человек зрячий, хорошо зрячий, да, как я уже говорила, было стопроцентное зрение, и если я чего-то не вижу, да, я имею об этом очень хорошее представление. У меня достаточно богатый да, зрительный опыт до 22 лет, когда человек видит да, уже в осознанном возрасте. И если да, с ребенком я что-то могу не увидеть, но я точно знаю, где это, как это находится. Поэтому, ну, пожалуй, тут вот опыт незрячих мам, да, я понимаю, о чем вы хотите спросить. Что вот, да, опыт там незрячих мам, как приспосабливаться, наверное ну, не так мне поможет. Скорее, вот, э, в быту, да, когда вот с Машей э, все действия у нас как проходят. Э, сначала осваивал Павел, потом он объясняет мне, и дальше это действие осваиваю я. Если Маша родилась, да, сначала там, одевать те же подгузники научился Павел, потом он объяснил мне, и дальше проблем нет. Да? Сначала показали как ему, как пилинать ребенка, потом он объяснил мне, потому что вот э, у нас с ним так, сложились такие отношения. Ну да, вот это, наверное, любовь с первого взгляда. Мне не пришлось ему ничего объяснять. Он как-то э, сам э, понимает, как мне нужно объяснить. Очень редко бывают случаи, когда, да, я говорю, что, ну, не, не поняла, давай вот попробуй по-другому. Дальше, если сначала купал Машу там Павел, теперь могу я там искупать Машу, потому что я всегда присутствую при этом, участвую, а сейчас я уже могу это сделать практически самостоятельно. Да, и так все остальные действия. То есть вот опыт моего мужа, он для меня намного ценен, чем опыт, наверное, других мам.
0: Я думаю, что сейчас мы прервемся на музыкальную паузу, послушаем песню и продолжим разговор с Ольгой и Павлом Мединцевыми из Вологды. Расскажите, почему именно эту песню вы выбрали для нашей программы?
3: Это «Элгарс» «Салют любви» композиция. Это наш свадебный танец. Как знаете, да, всегда предлагают молодоженам выбрать мелодию или песню для своего первого танца. Мы очень долго выбирались песню много хороших песен но не хотелось прислушиваться к словам да песни хотелось чтобы это было просто сопровождение потому что да слова они все равно несут какую-то смысловую нагрузку это уже совсем другое да это, это уже не про нас это совершенно случайно да я наткнулась вот на эту мелодию отправила ее павлу тоже послушал говорит да мне нравится давай мы ее оставим и так вот мы Выбирая, уже в последний день буквально мы решили, что да, мы будем танцевать под эту мелодию.
0: Давайте прослушаем эту мелодию и после чего продолжим нашу программу.
2: Ты знаешь, я так подумал, все-таки решил проводить тебя.
0: Чего бы это?
2: У меня есть пять рублей, почему же я не могу довести до дома, понравившись мне женщине?
3: Ну, думаю, его дома хватит, а обратно нет.
2: Пешком дойду. Гулять, так гулять.
3: Ты хоть сказал бы, как тебя зовут?
2: Бога. Как? Можно Гош.
0: Значит, Гога. Только этого мне не хватало.
4: Семейные истории. Программа о взаимоотношениях родителей и о воспитании детей.
0: В эфире снова «Семейные истории». В студии Анастасия Худякова мы продолжаем. И сегодня мы в гостях у Ольги и Павла Мединцевых из Вологды. Давайте теперь поговорим о воспитании ребенка. Хотя ну, у вас, конечно, Машенька очень маленькая, но тем не менее. Какие методы воспитания применяли ваши родители? И какие из этих методов вы, возможно, будете применять в воспитании ваших детей?
2: Какой затруднительный вопрос. Действительно, Маша очень маленькая Я так считаю, что Сейчас пока рано еще об этом говорить Но естественно, потом надо будет Со временем наблюдать, чему больше Расположенность у ребенка Как с ней общаться
3: Сейчас главное Чтобы она чувствовала нашу любовь Заботу, спокойствие забот. Сейчас очень интересный у нее период Практически каждый месяц да, Что-то появляются, какие-то у нее новые навыки, она для себя открывает мир. И наша задача сейчас это поддержать. И поскольку мы да, вот два психолога, да, мы знаем о том, что главное, чтобы сейчас у ребенка сформировалось доверие к миру, ее не страшило, не пугало. Поэтому в воспитании да, мы придерживаемся именно такой позиции. Обязательно общаются со всеми родственниками, чтобы не, было, не замыкалось. Мы гуляем много с смотрим вокруг, если там птицы, звери, то есть какие-то животные, все рассказывается. Несмотря на ее маленький возраст, да, обязательно э, мы стараемся с ней очень много разговаривать ей объяснять. И даже час, да, уже что-то она, например, делает, э, то, что нельзя, да, вот Павел, он в этом плане молодец. Он не просто говорит «нельзя», у меня иногда бывает терпения «не хватает», да? «не хватает», я там «Маше нельзя», а он еще и объяснит ей, почему «нельзя». Да, и говорит, все равно она все слышит, она понимает, что вот этого делать нельзя, вот потому что и потому что, и не просто так нельзя. Потому что я сказала, то есть авторитаризму мы стараемся избегать в наших отношениях.
0: А что-то новое, вот вы рассказываете, ребенок постоянно что-то новое в поведении, ее узнаете, а для себя что-то новое вы открываете?
3: Безусловно, мы с ней вместе развиваемся, мы наблюдаем за ней. Для нас она тоже открывается как новый мир.
0: А как вы проводите вместе отдых? Как отдыхаете?
3: Ну, мы особо сейчас и не работаем. У нас и отдых, и работа, и это вот все, оно едино. Поэтому, если, да, отдыхать, если в таком понимании, то мы вместе гуляем.
0: А куда-то совместно в отпуск ездите?
3: Вот, ну, совместно мы запланировали на следующий год поехать. Сейчас пока Маша маленькая, да, решили далеко куда-то не ездить. Но здесь вот в Пригороде, Вологде, Вологде... По Вологде мы уже ездим вот, Есть не одни, друзей с собой берем вот, И Машуля у нас участвует во всех этих поездках На коляске сидит, смотрит вокруг тоже
0: Познает мир Так, Павел что-то хочет добавить?
2: Да, недавно вот были Очень хорошо отдохнули, позагорали Деревянное зодчество
3: Музей деревянного зодчества да. у
2: нас здесь при городе Вологде. Там и животные, и бараны, и козы, и лошади Деревянные Маша, дома, да. Хорошо, молодец. Покачались на качелях. Ну, полдня провели.
0: Ну вы, наверное, уже сейчас задумываетесь, будете ли вы влиять на выбор будущей профессии дочки или все-таки будете предоставлять ей большую свободу?
2: Я думаю, что будем влиять. В любом случае, это ответственность родителя. Как каждый родитель, наблюдая за своим ребенком, видит его предрасположенность, каким-то интересом какому-то делу, способности. способности, азарт, будем в этом направлении, вот увидели, что есть, да, в этом направлении развивать литературой, занятиями, занятиями дополнительными. дополнительными, да. Если она закрепится и будет устойчивым, то в этом направлении дальше, в более осознанном возрасте, это уже будет его решение
0: иногда слышу от своих знакомых, что они записывают детей в различные кружки, там, то есть свободного времени практически у ребенка нет. вот вы как считаете, стоит ли ребенка загружать очень сильно?
2: сильно не нужно загружать, но во всяком случае э, вот, очень хорошо, когда ребенок в коллективе, когда он общается, когда, когда он проявляет, даже, проявляет чего, по угу. танцует, поет. Играет на музыкальных инструментах, хотя бы прикоснуться к этому и побыть в этом. Для того, чтобы в дальнейшем не быть ну, зажатым, закомплексованным.
3: Не зажатым, закомплексованным, потом это развивает кругозор, и ведь способности не развиваются сами по себе, да, у всех есть задатки, и мы часто даже не знаем о наших задатках. А если мы попробуем, да, вот, как говорится, записывают разные кружки и секции, это дает возможность развиться уже способность, и, возможно, ребенок осознает, что, да, ему эта деятельность нравится. И не нравится, ну, значит, просто получит хорошие умения, навыки, которые в дальнейшем ну, он будет уже, при нем всю жизнь, он сможет где-то в коллективе быть достаточно интересным собеседником, может быть эрудированным, может быть кругозор, и просто это позволяет свободно мыслить, не быть зависимым от чужого мнения, когда ты очень много видел в жизни.
0: А мечтаете ли вы о том, чтобы кто-то из ваших детей, ну вот Маша, или кто-то из будущих детей продолжит вашу семейную династию, династию психологов?
3: Насчет того, чтобы мечтать, наверное, так сложно сказать, но если проявить к этому интерес, то мы постараемся... Да, этот интерес поддержать. Но если интереса не будет, то, конечно, насильно тянуть в профессию, наверное, хуже не бывает.
0: Давайте еще поговорим о том, будете ли вы готовить как-то объяснять детям о проблемах со зрением, Ольга. И Я... стоит ли вообще к этому их
2: готовить? Я думаю, нет. Когда возникнет вопрос, тогда и ответ будет. Мы сейчас об этом не думаем.
3: Так или иначе, ребенок растет в семье, он все равно будет замечать да, какие-то особенности. Да, Он растет ведь не только в семье, он еще общается с другими людьми, поэтому все равно сравнивать будет, да, он заметит что-то. И наверняка когда-то возникнет вопрос, возникнет вопрос, будет ответ. В зависимости от того, в каком возрасте этот будет вопрос задан. Да, ответ будет соответственно возрасту, чтобы ребенку было понятно. Поэтому я думаю, ну, мы постараемся к этому подойти так Скрывать, естественно, никто этого не собирается.
0: А волнует ли вас отношение общества? Возможно, во дворе также будут сверстники об этом говорить, обсуждать. И как ваши дети это воспримут?
3: Как воспримут дети, мы не можем сейчас об этом сказать. Что будут говорить сверстники, тоже мы не знаем. Да? От разговора в обществе по какому-либо поводу вообще никто не застрахован. Поэтому мы уже будем действовать по ситуации. Ведь во дворе от сверстников можно услышать, много всего интересного не только по поводу инвалидности родителей, но и вообще. Про жизнь
2: расскажут. Про, про, жизнь,
3: про жизнь расскажут, да. Сейчас, сейчас совершенно здоровые дети, здоровых родителей во дворе сверстников могут услышать про материальное благосостояние своих родителей, про их несостоятельность, несостоятельность потому что э, у него нет сенсорного телефона или айфона. Ну, то есть сейчас достаточно поводов, мир настолько изменился, ценности стали другими, поэтому думать вот сейчас наперед именно кто что скажет, я думаю, что основное, то, о чем мы говорили, да, воспитание ребенка, мы стараемся разговаривать со своим ребенком, объяснять, и я надеюсь, что нам это поможет справиться с проблемами, не то, что мы будем общаться и говорить,
2: объяснять. Mm -hmm. Действительно, как Оля сказала. Томности поменялись. Мало кто вообще на людей смотрит, и какие у них изъяны. А вот то, что ты носишь в кармане, да, э -э как ты одет, какая у тебя прическа. На какой вот машине знаю, ездят машине. твои родители <связь> <связь> да,
3: или там твои друзья. То есть, на это сейчас, вот, кстати, да, мы как практикующие психологи очень часто с этим сталкиваемся, когда к нам приводят детей и у мам запросы что вот как с этим справиться, я не могу позволить себе, там, ребенку купить дорогой телефон, а в школе вот все с дорогими телефонами, и он там буквально уже в школу ходить из-за этого не хочет.
2: Нет? Да, вот это вот трагедия, из-за телефона в школу не ходить. Ну, а из-за какого-то изъяна родительского, то, что у родителей, если так, с позиции детей, он ведь в школу все равно пойдет.
0: А если вдруг возникнет вот такой вопрос, как вы сейчас сказали, да, финансовый, как вы его будете решать?
3: Опять-таки, насколько вопрос финансовый, то есть да, финансовый запрос, они ведь уже разные могут быть.
0: Как вы вообще считаете, стоит ли детям ни в чем не отказывать, или все-таки воспитание должно быть таким с ограничением, то есть что-то покупать, в чем-то отказывать, говорить, что на это мы пока не заработали?
2: Не то, что не заработали, а надобность этого... Можно, конечно, купить машину, занять, ездить, или телефон. Но насколько он будет полезен в данный момент? Возможно, впереди будут трудности. Но будем договариваться.
0: Но вы как психологи, наверное, будете применять методы, такие воспитания? Конечно. Я
3: думаю, что мы больше как родители будем договариваться. Ну, будем, договариваться. Да, будем договариваться, объяснять, по крайней мере, будем стараться. Да, то, что можно исполнить, чем порадовать ребенку, естественно, запрещать все ребенку, там то, что он требует, но и позволять, наверное, воспитание должно придерживаться принципа разумности.
0: Я напоминаю, что сегодня мы беседуем с Ольгой и Павлом Мединцевыми из Вологды. Мы продолжаем нашу беседу, мы затронули только что финансовую сторону вопроса, а еще хотелось бы с вами поговорить о том, ну, уже отойти от проблемных тем. Наверняка у вас есть какие-то семейные истории, которые вы любите рассказывать окружающим, да, какие-то воспоминания самые теплые. Семейные, вот поделитесь.
3: Теплые воспоминания, ну, у нас все воспоминания теплые. За эти два года, да, которые мы недавно отметили, произошло очень много событий, очень важных событий, да, и рождение ребенка, и наш союз. Наши родные, они были с нами, поэтому такой большой необходимости рассказывать. Нету, а вот, может быть, не какие-то семейные истории можно, а вот семейные есть традиции, которые мы любим приобщать родных и делиться, да, мы любим экспериментировать на кухне, что-то готовить новое, интересное, вкусное, и потом угощать своих родных. Обычно исполнитель этого Павел
0: у нас, вот. А что любите готовить? Какие у вас блюда такие самые яркие?
2: Сироги с рыбой, с вареньем, с яблоками, с грушами, запеканки творожные, с куркумой, с зеленью, с хмели-сунели. Uh
0: -huh. То есть каждую, каждую субботу или каждое воскресенье в какой из дней у вас обязательно, что называется, день открытых дверей, когда вы приглашаете родственников? Нет, сейчас,
3: к сейчас, сейчас. сожалению, это порежет, да, пока до рождения Машеньки у нас было больше свободного времени. Мы вот, как Павел говорит, я его вдохновляю, а он исполняет. Обычно я там что-то придумываю, говорю, давай сделаем, Ну, все, значит. И дальше он уже берется за дело, а я только подсказываю, что положить, что мешать, в каких пропорциях. И получается. И потом, как правило, да, мы обязательно либо родителей приглашаем, либо, если едем в гости, обязательно везем с собой, угощаем. Или на каком-то нашем празднике обязательно
0: это пробуют. Обычно говорят, там в субботу к теще на блины. У вас наоборот все получается. Вы приглашаете к себе тещу, да, Павел?
2: Почаще ездим сейчас в данный момент. Хочется с ребенком выезжать новые места, новые квартиры, новые обстановки. Поэтому да, мы в гости ездим. Мы... Сейчас,
3: сейчас к нам реже да. приходят.
0: Угу. А новые обстановки, вот вы сейчас только что сказали, это для чего вот вы так практикуете?
3: Для развития ребенка, познания
2: мира. Дома уже все известно, все исползала, все проверила. Когда приходишь в другую квартиру, замечаешь, что она застынет, начинает потихонечку знакомиться с этим углом, с тем, с дверями, с порогами, и пошло. Потом и... наверх переходит, люстры изучает, карнизы, шторы. Э
3: Плюс, да, какие-то новые предметы, которых, например, дома нет, а где-то она может увидеть. Да. Это же развивает ребенка, пополняет его запас. и, естественно, мы сопровождаем, объясняем все, что она видит.
0: А вот сейчас, Ольга, вы находитесь в декрете. Целый день, получается, вы занимаетесь с Машенькой. Машенька на вас, а Павел на работе приходит только вечером.
2: У меня свободный график работы. Я достаточно мобилен.
0: Угу. То есть Машенька не целый день, Ольга, на вас, да?
3: Нет, она не целый день на мне, поэтому так вот благодаря тому, что Павел может быть рядом, периодически, да, Маша обязанности мы делим нагрузку.
0: А для вас, Ольга, это действительно помощь такая серьезная вот, в течение дня?
3: Конечно, это очень серьезная помощь.
0: Угу, хорошо. А, вот скажите, насколько вы рассчитываете на помощь дедушек и бабушек? Часто ли вы оставляете дочку на них? И вообще считаете, насколько это правильным?
2: На данный момент мы ни разу еще не оставляли на бабушек и дедушек. Вот так вот, чтобы оставить и уйти вдвоем.
0: А сегодня где у вас, Машенька? В соседней комнате. Да. Спит. Бабушка и дедушкой. А -а -а.
2: Мы приехали сюда для мы, того, чтобы да. пообщаться с вами.
3: Потому что если бы мы были дома, да, Машуля требует э, внимания. И, ну, мы бы на троих общались. Вот Было бы шумно. Поэтому мы приехали к моим родителям в гости. Они рады общению с Машенькой. А мы вот общаемся с вами. Поэтому она здесь рядышком.
0: Хорошо, спасибо вам за это. А у нас на связи по скайпу Тифлопедагог, специалист по семейной педагогике и психологии Циндема Бойко. Здравствуйте, Циндема.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, гости студии Ольга Павел и, конечно же, Анастасия. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Ольга и Павел, о чем вы бы хотели спросить нашего специалиста?
3: у нас э, возник такой вопрос. Э, ну, мы тут долго с Анастасией общались да, и слышали, что ну, достаточно э, быстро все произошло в нашей семье, быстро познакомились, поженились, появился ребенок. да, и, Естественно, как любая семья, возникают в семье кризисы. И я думаю, что полезно будет и нам, и всем слушателям, которые будут да, слушать эту передачу, узнать о том, что мнение специалиста о том, какие существуют методы профилактики семейных кризисов и способы их преодоления. Как можно легче обходить острые углы, которые возникают в семье?
1: Во-первых, конечно, я понимаю, что вы по специальности оба психологи, да, и Поэтому достаточно сложно что-либо вам рекомендовать. И думаю, что вы все и сами прекрасно знаете теоретически, и все в, э, кризисы семьи. То есть я просто напомню для радиослушателей, то, что подразумевается под периодизацией семейных кризисов, это вот первая стадия, когда человек еще живет в своей семье. Затем начинается совместное проживание, это попытка понять друг друга, то есть вот, э, традиции первой семьи своей, да, вот, которой воспитаны и вот этот вот момент достаточно сложный, э, то есть привыкание друг к другу, затем уже появление ребенка, это тоже определенный этап э, развития семьи он также обусловлен своеобразными такими особенностями. Затем ребенок, когда уже выходит в общество, идет в детский сад, в школу, это тоже определенный этап в семье, когда родители должны быть готовы отпустить ребенка первоначально, просто выпустить из семьи, так скажем. Да? И затем, когда в подростковом периоде ребенок, родители не могут до конца понять, что ребенок уже взрослеет а ребенок пытается доказать, что он уже взрослый. И вот на этом фоне также возникает, ну, то есть вот этот период считается кризисным в семье. И синдром опустившего гнезда – это вот когда дети покидают дом, взрослеют. И, то есть вот если углубляться, то, что, ну, что, представляет из себя взросление ребенка, то это, конечно, совсем уже другая тема разговора. Но вот в целом вот такие вот основные периоды и как вот преодолевать эти моменты, то если все-таки учитывать особенности каждого этого периода, чем они характерны, то гораздо легче их преодолеть, понимать за просто симптомами, за определенной реакцией супругов видеть не только вот конкретно он мне сказал», я ему сказала, он так поступил, я вот так поступил. Если смотреть на эту проблему более обширно, так вот выявляя причины, почему так супруги поступают, то, конечно же, можно обойти, преодолеть все сложности. То есть в первую очередь, когда мы имеем в виду молодую семью, да, они пытаются вот ломать человека, пытаться... вот как говорят, «я из него сделаю человека». Ну, вроде эти такая вот иногда бывает. Да, он не устраивает у меня в нем то-то, то-то и то-то, да. Но я думаю, что я из него сделаю человека. И вот эта попытка переделать человека, она зачастую приводит к не самым лучшим последствиям. Поэтому не стоит этого делать. Далее, учитывайте все таки предыдущий опыт и семейные традиции которые были вот в семье супруга уважать их часто очень вот эта проблема бывает активного участия вот в семье родителей да то есть они до сих пор да никак не могут понять и принять что дети выросли самостоятельно и независимые создали свою семью им кажется что все-таки они поступают не совсем так как как им кажется правильно и это тоже очень влияет. Но в этом случае как раз есть возможность попытаться одновременно прислушаться к родителям. Возможно, их опыт тоже будет полезен для молодой семьи. И даже если не очень полезен, то из уважения можно в конце концов как-то ну, сделать вид, что прислушался. Да? И учитывать моменты, а стоит ли идти на конфликт. Что я в этом случае теряю? А если я все-таки позволю члену семьи проявить свою какую-то значимость, да, вот, вот важность вот в, данном, в данной ситуации, то есть вот часто повысить его самооценку. Но от нас что убудет, если мы ему позволим быть таковым? И потом часто очень во взаимоотношениях многое зависит от того чего хочет добиться член семьи, а тот или другой. То есть, если цель поставил все разрушить, это одно поведение. Если же все-таки он дорожит этой семьей, это другие отношения могут складываться. То есть, вот в таком русле. И потом еще, конечно же, не пытаться снижать его систему ценностей. То есть все, что твое, оно не так важно, не так интересно. А то, что вот, вот я считаю, что это так. Если вот таких моментов будет меньше, то я думаю, что и проблем в семье будет гораздо-гораздо меньше. Спасибо огромное за
3: ответ. С таким замечательным специалистом можно общаться долго и на разные темы. На самом деле большое спасибо за такой достаточно подробный ответ. Мы для себя тоже услышали очень много важного и полезного.
2: Очень понравилось направление, в котором надо помыслить, порешать, подумать. Действительно, тема, она достаточно обширная, но направление э, меня очень порадовало, в котором можно было бы да, поразмышлять. Благодарен за ответ вам. Спасибо большое.
1: Большое спасибо. Спасибо большое. Рада была с вами общаться. Всего доброго, счастья, благополучия в семье и, конечно же, пожелание, чтобы дочь росла счастливой, умной радовала родителей. Удачи вам всего самого хорошего. Спасибо Здорово. большое. Спасибо.
3: спасибо.
0: Циндыма, спасибо вам большое. Напомню, у нас на связи по скайпу была Тифла Педагог, специалист по семейной педагогике и психологии Циндыма Бойко. Наша программа подходит к концу. Ольга и Павел, что вы бы хотели пожелать нашим радиослушателям?
2: Да хотелось бы пожелать простоты отношений. Есть дело – делай. Нет дела – придумай. Делай. Не останавливайся. Иди вперед.
3: Главное, все на благо семьи. Ну,
2: не только. На благо общества. Вот как-то так.
3: А что касается отношений в семье, да, вот сейчас психолог очень хорошо ответила на наш вопрос. Я думаю, что кто будет слушать, не один раз надо прослушать ее ответ для того, чтобы отношения в семье были гармоничными. Да. Очень хочется пожелать, чтобы была в семье гармония, было спокойствие, было понимание, уважение. И главное, чтобы семейные пары, да, они сохраняли внутри себя, несмотря ни на что. Одно большое желание – это сохранять и созидать да, в своей семье. Сохранять свою семью и созидать в своей семье. И тогда можно преодолеть любые трудности и решить любые задачи.
0: Спасибо. Сегодня мы были в гостях у Ольги и Павла Меденцевых. Спасибо, что согласились поучаствовать в нашей программе. Мы желаем вам семейного благополучия, уюта в доме, успехов в воспитании детей. Какую композицию мы послушаем в конце программы? Вторая
3: мелодия, которую да, хотелось поделиться, это был вальс цветов. Вальс Цветов ⁇ это мелодия, которую хотелось слушать мне во время беременности. Я уже говорила, что во время беременности много слушали классической музыки, и вот у меня было такое настроение, да, что у меня, моя беременность, она ассоциировалась именно с цветами, с зарождением новой жизни, распусканием цветов. Да? У меня себя во время этой мелодии вот представлялось, что распускаются цветы, да? и это вот было именно ассоциировалось с той жизнью, которая вот... Во мне уже жила и зародилась и жила во мне.
0: Программу подготовила Анастасия Худикова, мне помогала Олеся Синяк. Свои отзывы о программе вы можете присылать на адрес электронной почты радиособака радиовоз.ру. До свидания.